0: Haz de cuenta que es como un gran mercado, donde sí. todo mundo está a grito acá y no, yo te ofrezco y a ver, y todo el mundo jaloneando al cliente, no, vente para acá, no, sí, conmigo no o sea, realmente es una atascadero,
1: inflan los precios los, empresa, los emprendedores, inflan los precios para ponerte un supuesto descuento donde te hacen ver a ti que tienes un 25, 30% y realmente no existe ese descuento, porque el día que lo haces, el día que le dices al cliente ese precio ya se terminó, en ese momento perdiste a tu cliente,
0: y la gente quiere, desea, aspira a lograr eso entonces este uh -huh. producto me lo da un círculo vicioso en el que tienes que estar consiguiendo clientes nuevos a cada rato porque como comentamos los, los competidores ahí están y en cuanto vean que tú sacaste determinada cosa bajaste determinado precio ellos también lo van a hacer
1: en el caso de los emprendedores es un tema que se les pasa de largo un poquito que no le ponen mucho énfasis en, en ese costo de adquisición de clientes
0: entonces, no, dentro de bien. todo ese bullicio que hay a nivel comercial, a nivel de ventas. Hay que buscar diferenciarnos. Hola, Hola. estás en otro boleto y te damos la más calurosa bienvenida.
1: Somos Ibeti y Rodrigo,
0: una pareja que desde el día uno
1: hemos sido otro boleto donde quiera que estamos.
0: Por casi dos décadas
1: hemos crecido creando,
0: experimentando,
1: divirtiéndonos
0: y desafiando lo que parece imposible.
1: Este podcast. ¿Por qué es importante plantearse un propósito al emprender?
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Boleto Podcast. Somos sus amigos Ivette y Rodrigo. Y hoy estamos listos para comenzar este nuevo tema. ¿Por qué es importante plantearse un propósito al emprender? A veces pensamos en el propósito y lo que se nos viene a la mente es, ah, pues una misión, ¿no? Todos los que vamos a emprender, o hemos emprendido, pensamos, incluso en la escuela nos enseñan que hay que tener una misión para la empresa que vas a crear. Pero aquí no nos vamos a ir sobre la misión y ese enunciado muy bonito que probablemente después hablemos de él, sino que realmente lo que queremos aquí plantearte es el propósito. El propósito de tu emprendimiento, del negocio que estás por realizar o que ya estás metido en él. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué es importante hacerse esa pregunta? Bueno, de entrada, tenemos que partir de la base de que vivimos en un mundo lleno de suposiciones. Todos suponemos todo de todo. ¿A poco no? O sea, tenemos opiniones incluso a veces bien informadas, otras no tan informadas, pero de cualquier cosa lo que quieras de cualquier producto cualquier servicio tenemos alguna opinión ya preestablecida porque tenemos una necesidad como seres humanos de tener un conocimiento o no estar de, de plano uh -huh. tan en la en el no saber a qué te refieres o a qué nos referimos cuando estamos platicando de algo entonces tu mente aunque incluso tú no lo hayas pensado así deliberadamente tu mente tiende a tener ciertos preconceptos de las cosas y cuando cuando eh, pensemos como el consumidor se topa con tu producto o tu servicio aunque él no te conozca todavía cuando vea de qué se trata o vea alguno de tus productos por ahí en una mesa o tu servicio anunciado en tal lado automáticamente lo va a asociar con lo que tenga en la cabeza decir ¡ah! se trata de esto pero realmente ni te ha preguntado ni te conoce ni nada entonces vivimos en el mundo de la suposición eso es finalmente lo que estamos viviendo todos y es natural no es tampoco como para, para decir o oh, no, ya. Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play. Suponemos muchas cosas como consumidores. Eh, lo que te decía, por ejemplo, cuando asociamos cosas con el precio. Suposiciones clásicas de, pues es que lo que es caro es bueno y lo que es barato es malo. Normal, típica suposición que solemos tener. Suposiciones como que a veces no leemos bien la información y entonces ya automáticamente asociamos y creemos que es X otra cosa.
1: Así es, producto. suponemos que funciona de determinado cual forma y no leemos un instructivo, por ejemplo, eso se da mucho, ¿no? Está el instructivo ahí, pero yo supongo que apretando este botón funciona. Otra de las suposiciones.
0: Suponemos, por ejemplo, por cuestiones de hasta de palabras. Por ejemplo, a nosotros nos pasó, digo, y voy a contar el ejemplo. Nosotros cuando emprendimos nuestra cafetería aquí en San Luis Potosí, la gente que entraba aquí en San Luis, a diferencia de la que entraba en México, quería encontrar en la cafetería desayunos huevos, chilaquiles, molletes, ¿te acuerdas? O sea, todo lo que era una Como si fuera que para
1: nosotros era un restaurante, ¿no?
0: De restaurante, uh -huh. y para nosotros era así como de, pero, pero lo mío es una cafetería, y la cafetería se dedica ¿Sí? a tener cafés, y si acaso un que otro sándwich o o deli, ¿no? que se les conoce, ese era nuestro concepto, por el momento de que le pusimos café, la gente decía, bueno, pues es que es una cafetería, uh -huh. y tiene su razón de ser, aquí en San Luis estaban muy arraigadas desde hace muchos años las cafeterías, pero realmente eran restaurantes, donde tú entrabas y había parte de café, uh -huh. era toda la gama del restaurante, entonces viene uno aquí y resulta que te topas con uh -huh. que la gente supone, Entraba y decía, ¿y dónde no. está el menú? <risa> Pero pues es
1: que ya entramos en una doble suposición Porque los clientes suponían que iba a haber menú de desayunos O de comida incluso Y nosotros suponíamos que los clientes iban a entender a la perfección Que era un concepto de cafetería y no un concepto de restaurante Entonces estábamos rodeados, de, estábamos viviendo en un mundo de suposición Como suele suceder en muchos de los negocios ¿no? Suponemos que se va a vender bien Porque hicimos un estudio de mercado y el estudio de mercado arroja que se va a vender bien, y suponemos que ya por eso se va a vender bien. Y nos llenamos de suposiciones como hay una infinidad, ¿no?
0: Así es. Suposiciones tenemos de todo tipo, o sea, como personas, suponemos la gente hasta por cómo se viste, o cómo se dirige, o qué color usa, uh -huh. de su vestimenta suponemos cómo es. De hecho suponemos hasta los etiquetamos,
1: ¿no? Sí. Si va okay. alguien de blanco, suponemos que es doctor de enfermero, si va alguien de oscuro, suponemos casi, casi que va a un entierro o se murió alguien, ¿no? Uh -huh. Suponemos que se peina así por tal o cual cosa, suponemos que esto, el otro y aquello, y siempre estamos llenos de, supos de suposiciones que nos ayudan a etiquetar incluso a veces cosas.
0: Sí, porque tenemos esa neces de necesidad de ponerle a las cosas y a las personas y a las situaciones una forma de ver.
1: Tendemos a etiquetar a las personas con base en suposiciones.
0: Y no solo personas, etiquetamos negocios, etiquetamos eh, situaciones,
1: productos.
0: Como emprendedores caemos en las suposiciones también, como dijiste ahorita. Y súper gravemente diría yo, y es el error de yo creo que 99.9% de emprendedores, que lo que hacemos es dar las bondades de nuestros productos o servicios como argumento de venta para poder vender, nuestra uh -huh. mercadotecnia todo va enfocado en decirle, "No, mire, yo tengo las más preciosos bolígrafos", fíjese que eso sucede porque estamos suponiendo que el cliente está buscando nuestro bolígrafo <risa> o que está buscando ese tipo de bolígrafo, pero esto va mucho más allá.
1: Sí, como emprendedores cometemos el error de suponer que los clientes buscan productos con base en sus características. Creemos que la gente busca cosas que escriban muy bien, que se vean muy bien, que duren mucho tiempo. Y efectivamente sí buscan eso, pero no es el factor determinante de compra. Y algo que debes de saber desde el principio es que tú al explicarle al cliente las bondades de un producto, estás explicando al cliente lo que tú crees que la gente quiere. Pero realmente no estás pensando por qué la gente quiere eso. Que es la primera pregunta que te debes de hacer. ¿Por qué quiere comprar determinado producto,
0: lo que lo motiva,
1: lo que lo motiva a comprarlo,
0: ahora fíjense bien, dentro de este mundo de suposiciones que todos traemos, consumidores, emprendedores, todos suponemos cosas, hay una serie de técnicas que existen para hacer o creemos que hacemos que el cliente nos compre, Y ahí les van, de hecho se les van a ser muy conocidas porque seguramente incluso hasta las han aplicado. Por ejemplo, todas tienen que ver con un grado de manipulación uh -huh. hacia el cliente. A lo que se refiere eso es que la gente termina haciendo lo que tú querías, ya sea comprarte o, o gastar determinado dinero. Pero realmente no lo hizo con una motivación como lo estábamos hablando ahorita, sino realmente lo hizo porque le convenía en el momento o porque una situación en la cual lo envolviste resultó que te compró y te regeneró una transacción, sí. ¿no? pero realmente fue manipulado.
1: Y de hecho son cosas que se ven en escuelas de negocios, en las carreras de mercadotecnia, por ejemplo, donde cómo puedes influir en el cliente para que compre lo que tú quieres, es una serie de manipulaciones. Ya va más allá de la influencia Sino se va a la parte de manipular Para que el cliente accione y compre
0: Claro, por ejemplo Una técnica básica, clásica de manipulación Es la técnica del precio Donde empezamos a pelearnos por precio Hasta con los grandes, ¿no? Como decíamos en otro episodio Con Sansón ¿no? las patadas O sea, Walmart vende esto Yo también lo voy a vender Y más barato Y tu otro competidor Que también trae ese tipo de producto Dice, ay, lo vendió a tanto Entonces yo lo voy a bajar dos tres pesos Para que el cliente se venga uh -huh. conmigo y así nos vamos, ¿no? Todos en escalerita Empezamos
1: los... manipulando al cliente para que nos compren eh, Con base en baja de precio Pero acabamos matándonos entre nosotros Porque vamos baja y baja y baja y baja El precio hasta que ya no es negocio para nadie
0: Pues no, o sea, tú te vas Con la finta de que te están comprando a ti Eh, me compraron a mí y no a mi competidor Ajá, pero resulta <ríe> Que no estás ganando nada porque ya te acabaste todas tus ganancias, todo el margen, porque sí, según tú estás vendiendo, pero realmente ya te le estás poniendo. O sea, ya cuando haces los cálculos dices, ¡ay!
1: Y aparte también existe la manipulación en el precio en el inflar tus precios, por ejemplo, que es lo que hacen los, las empresas, ¿no? Inflan los precios, los, empresa, los emprendedores inflan los precios para ponerte un supuesto descuento, donde te hacen ver a ti que tienes un 25, 30% y realmente no existe ese descuento. Realmente lo que están ejerciendo es una manipulación para que tú compres, así es como te están consiguiendo como cliente, con base en manipularte sobre un precio fantasma, normal, y darte un, un porcentaje de descuento, y realmente tú tenías contemplado ese precio al final, pero eso es una manipulación directa sobre el comportamiento del cliente.
0: Otro tipo de manipulación está sobre las promociones. Promociones para todo uh -huh. tienes, ¿no? Pues que si me compras esto, te regalo esto otro, te doy este cupón, o sea siempre tienes algo permanente que darle al cliente y el cliente está contigo. Porque le conviene, porque le das promociones, pero llega el punto en el que tu producto pierde su percepción del valor original, del precio original uh -huh. que debe de haber tenido, no, ya no existe, porque como le haces menos el 20, menos el 15, menos el pago por pronto pago, ya resultó que ya, ya ni siquiera se acuerda cuánto valía originalmente.
1: Y como empresario, cuando tienes ese tipo de manipulación, por ejemplo, te cuesta mucho trabajo dejar de meter esa manipulación, porque el día que lo haces, el día que le dices al cliente, ese precio ya se terminó, ese cupón que te daba siempre, esto que siempre estaba vigente, ya no está más vigente, en ese momento perdiste a tu cliente, ¿por qué? Porque estaba sustentado la recurrencia de ese cliente a la manipulación.
0: Síguenos en redes sociales, en Facebook, Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast, en Instagram y TikTok, nos encuentras como arroba otro boleto podcast y en Twitter, arroba otro boleto pod. Otro tipo de manipulación que existe para atraer clientes es el famoso miedo. Y vas a decir, hay cómo? ¿Sí? Cuando tú le dices al cliente, cómprame esto o compra esto porque si no te puede pasar esto otro, o si no lo compras o si no has, usas el servicio o podrías caer en tal cosa, le estás metiendo miedo. Al final es una técnica de manipulación. A lo mejor te termina comprando porque sí, sí le dio miedo, pero realmente el miedo va y viene. Igual de repente alguien le da, le da cierto valor y dice, pues te dejo y me voy con otro. Entonces realmente no, está, no lo tenías al cliente de fondo, estaba ahí por miedo nada más.
1: Bueno, pero ¿qué me dices de la manipulación por las aspiraciones de la gente? Esas manipulaciones que le ofrecen a las personas... Eh, que van a conseguir algo de la manera más fácil por ejemplo los, los productos alimenticios que te prometen que te van a adelgazar los productos aquellos que te dicen que con solo ver la televisión 5 minutos y darle a unos pedales este, vas a adelgazar o vas a tener una condición física eh, que no tienes en el momento que vas a tener una condición física buena hay productos incluso que ofrecen con curarte de algo que, o los, o los que ni siquiera la medicina tradicional te lo puede cuidar y ellos prometen cuidártelo con una toma a veces, uh -huh. todas esas cosas aspiracionales, hace rato mencionaste lo de que darte miedo, bueno pues también importa esa parte porque te dan miedo de que si no lo compras no vas a tener una buena salud y entonces incluso puedes llegar a, a morir, pero también te dan por otro lado la parte donde te dicen es muy sencillo porque sabemos que tú no lo haces porque te da flojera hacerlo y entonces te lo ponemos de la manera sencilla, pero eso realmente es una manipulación y ¿saben qué? A veces, en la mayoría de los casos, todos sabemos que eso no va a suceder. Creemos lo que queremos creer también y estamos siendo víctimas de esa manipulación.
0: Sí, claro. Lo que pasa es que la gente normalmente espera soluciones rápidas a uh -huh. sus problemas. Y mucha gente que tiene empresas o negocios grandes dice, ah, pues yo lo de las estas cinco soluciones. O esta solución sí. rápida y si me la compran una semana queda listo. Pero realmente, realmente, realmente sabemos que se requiere un camino más largo. Por ejemplo, en el caso de las dietas, pues se requiere ejercicio, dieta y tiempo. no
1: Y aprender a comer.
0: Sí, 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 Aprendizaje. Claro. Y uh -huh. aprender a comer. Entonces, pero llegan a empresas o productos y dicen, no, pues aquí en una semana, en 15 días quedas listo. Y la gente quiere, desea, aspira a lograr eso, entonces, este mm. producto me lo da,
1: lo compro, es una manipulación. Claro, ah, sí funciona, pero ¿por cuánto tiempo te va a funcionar si tú eres un empresa de esos que manipula a las personas? ¿Qué otro tipo de manipulación tenemos? Pues tenemos la, la presión mediática también, ¿no? La uh -huh. famosa presión mediática, que porque fulano lo tiene, yo también lo tengo que tener. Y utilizan, incluso ahora que están de moda las redes sociales, se utilizan influencers o personas conocidas, que y compran, utilizan o ejercen determinado servicio para influir en las demás personas o en la decisión o en la toma de decisiones de las demás personas eso también es una forma de manipulación para que tú quieras determinada cosa porque tano Pedengando y, y X persona que es famosa lo usa, lo tiene, lo consume y lo recomienda
0: Otro caso de manipulación por ejemplo es eh, las novedades Todas uh -huh. las novedades, y ahí entra mucho todo lo que ya estamos cayendo en cierto consumismo, porque uh -huh. queremos las cosas mejoradas, todo lo queremos mejor, todo lo queremos con otros botoncitos extra, o lo queremos de, con otros colores, entonces cada, cada que queremos algo un poquito mejor, hay ciertas empresas o gente que vende y dice yo te lo vendo con esta mejora, y a lo mejor en ese momento te vas con ellos o mucha gente se va con ellos pero luego sale otro competidor por allá ¡ah! pero yo lo tengo también en fosforescente y entonces se van con él entonces al final de cuentas eh, se la pasan cambiando los clientes de un servicio a otro de un producto a otro porque a ver quién es más novedoso es una técnica de manipulación donde aparentemente tienes a los no clientes pero los tienes por uh -huh. muy corto tiempo hasta que surge otro competidor que saca las cosas mejor que tú o con una super novedad del momento más padre o más bonita. Ahora, como ya lo comentamos, esas técnicas de manipulación que utilizan incluso las grandes empresas y que pues pareciera generar grandes resultados, eh, lo único que hace es mantener... Como un círculo vicioso, un círculo vicioso en el que tienes que estar consiguiendo clientes nuevos a cada rato porque como comentamos los, los competidores ahí están y en cuanto vean que tú sacaste determinada cosa, bajaste determinado precio ellos también lo van a hacer o van a conseguir un mejor eh, trato o mejores precios o mejores eh, novedades, eh, el chiste es que siempre se van a estar peleando por esos clientes y ese cliente va a estar yendo y viniendo de aquí para allá porque realmente no está ni contigo, ni con aquel, ni con el de allá. Está donde más le convenga. Entonces realmente no hay recurrencias. Tienes que constantemente estar generando nuevos clientes. Entonces, eh, son clientes que te duran, te generan transacción, pero te duran muy poco. Son
1: efímeros, son clientes <risas> que te generan una transacción, pero son clientes de muy corto plazo, nada eh, ligados a tu, a tu proyecto, a tu emprendimiento, a tu... Eh, a tu esencia como marca, realmente son clientes que pasan por ahí porque les ofreciste tal o cual cosa nada más y entonces los convertiste en un cliente efímero y ahí es donde entra lo que platicamos en el episodio anterior en uno de los episodios anteriores de cuánto te cuesta cada cliente el famoso costo de adquisición de clientes que es lo que no ven muchos de los emprendedores cuando tú estás metido en la táctica de manipular al cliente de manipulación del cliente, en donde utilizas todos estos sistemas de atracción a los clientes para lograr una venta lo que estás haciendo es tener un costo de adquisición de cliente muy elevado estás cada cliente que te va a comprar te va a costar mucho dinero atraerlo y realmente no lo vas a mantener en el caso de las empresas tienen muy bien medido ese costo de adquisición de cliente pero en el caso de los emprendedores o pequeños emprendedores es un tema que se les pasa de largo un poquito que no le ponen mucho énfasis en, en ese costo de adquisición de cliente y por ejemplo Vamos a poner eh, los emprendedores que van a un evento, nosotros que organizamos eventos, van a un evento y se paga un espacio o un lugar por, por exhi exhibir sus productos. Esa exhibición de productos tiene un costo, ese costo del lugar uh -huh. es un costo de adquisición de cliente. ¿Por qué? Porque cada cliente que llega ahí te cuesta un dinero que está reflejado en el, la renta, en, el, en lo que te costaron, cobraron la en la renta o en lo que te cobraron de cuota por el espacio sí. como su nombre dice es un costo de adquisición de clientes te cuesta adquirir un cliente y sabes qué sucede con ese tipo de promociones y de manipulaciones y de formas de venta que esa adquisición de clientes nada más fue para ese momento y el costo de adquisición de clientes se tiene que calcular en una recurrencia, porque si no, entonces ese costo es altísimo. Mm. En otro episodio yo creo que vamos a platicar más a fondo de esto, pero más o menos es así lo, el, como lo tienes tú que ver como emprendedor. ¿Cuánto te cuesta un cliente adquirirlo? Entonces para que lo desperdicies efímeramente, donde le dices, este, eh, te doy este descuento, te doy esto, o lo engañes de alguna forma, o lo manipules para que te compres. Sabes que no estás construyendo ninguna relación a largo plazo.
0: Así es, que no tienes la lealtad del cliente, uh -huh. o sea, al final, Así volvemos es. al punto, no hay lealtad, el cliente va donde le conviene, ¿por qué? Porque realmente tú estás también jugando con esas, con esas eh, variantes de manipulación, donde el cliente va donde más le conviene.
1: Sí, tu, tu negocio está instalado en el sistema de ventas por manipulación, y ahí es donde acabas perdiendo, parece que ganas, pero al final acabas perdiendo, ahora, ese sistema de manipulación, Tampoco es así como para satanizarlo porque incluso existen las formas, existen las metodologías para lograrlo y muchas empresas exitosas lo hacen. Pero más allá de tener éxito en una empresa en cuestión de ventas y de manipular clientes para que te compren, hay que tener éxito realmente de otra forma.
0: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Sí, así es. Lo que pasa es que, eh, pues como vimos desde el principio, estamos metidos en un mundo de suposiciones, uh -huh. las empresas pues buscan las formas de lograr la transacción, haz de cuenta que es como un gran mercado, donde sí. todo mundo está a grito acá y no, yo te ofrezco y a ver, y todo el mundo jaloneando al cliente, no, vente para acá, no, sí, conmigo, no. O sea, realmente es un atascadero. Entonces, no, dentro atascadero. de todo ese bullicio que hay a nivel comercial, a nivel de ventas, donde todos andamos, hay que buscar diferenciarnos. Por eso estamos hablando aquí de que es mejor emprender con un propósito porque está muy competido. Entonces la parte donde vas a poder profundizar y ver qué onda con tu emprendimiento, esa no está tan tan competida. Es un camino un poco más concienzudo. Y vamos a hablar aquí ahorita de entonces qué es lo que sí funciona. O si sea, ya estamos hablando de cómo está el panorama, cómo está la situación, cómo, cómo le hacen las grandes empresas y yo no quiero estar ahí metido, entonces ¿qué sí puedo hacer?
1: Lo que pasa es que no te debes de, de meterte a, a pelear en el mismo campo de batalla que están todos, porque están peleándose con los mismos y por los mismos clientes.
0: Aquí la propuesta es que en vez de fijarte en qué es lo que tienes que hacer para vender, te fijes en por qué vas a hacer o estás haciendo lo que haces, o por qué emprendiste en lo que emprendiste, por qué escogiste ese servicio, o por qué te inclinaste por X tal producto y no otro, por qué. Y aquí partimos de la base de que creemos en lo que vendemos y en lo que hacemos, o no porque si emprendiste en algo por nada más porque te dijeron o porque estaba de moda pero realmente ni lo crees tanto va a estar bien difícil pero bien difícil que lo vendas y ya deja tú nada más las ventas sino que logres tener un equipo que te crea y que lo crea, eso va a estar bien difícil, tienes que tener un porqué bien fundamentado uh -huh. y un alma del negocio que básicamente parte de ti porque estamos hablando de que el emprendimiento nace de una persona, a veces es de un grupo tres, cuatro personas que se juntan pero tienen que creer en ello.
1: Sí, le tienes que dar un alma, empezando por ti, pero le tienes que dar un alma al negocio, al emprendimiento. O sea, en uno, dos, tres, cinco personas tienen que definir muy bien que hay que partir de lo que uno quiere, de lo que a uno le gusta, de lo que uno siente y por qué lo está haciendo. Siempre en cualquier emprendimiento, la primera pregunta que debe de surgir es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, Porque luego nos enfrascamos mucho en lo que ahorita vimos, que es ¿cómo lo voy a hacer? Uh -huh. ¿Cómo voy a hacer para vender? qué promoción voy a poner, cómo voy a ligar a los clientes, cómo voy a hacer una cuponera, cómo voy a hacer un descuento, cuándo lo voy a hacer, etcétera. Y no nos estamos fijando realmente en el propósito que se resume en lo que crees y en lo que eres. Ahí es, si vas a emprender un negocio, lo primero que te tienes que cuestionar es por qué lo voy a emprender, por qué lo voy a hacer, no cómo lo voy a hacer ni qué voy a vender. Si voy a poner una cafetería, por qué voy a poner una cafetería porque a mí me encanta hacer café, porque me gusta platicar con personas, porque les quiero enseñar a los clientes a que conozcan de café y sepan qué café es bueno, qué café es malo, las diferentes regiones del café, que sepan y que puedan vivir la experiencia de sentarse a platicar de que una persona ahí en el mostrador los va a atender con todo eh, el tiempo disponible y no en una máquina donde le apretas un botón y sale un café, todo ese tipo de cosas es un por qué quiero poner una cafetería, pues porque a mí me gusta eso. Y de entrada, porque me gusta el café y soy un consumidor del café, uh -huh. eso es un por qué hacer el negocio.
0: El por qué efectivamente tiene incluso mucho o todo que ver con tus valores. Uh -huh. ¿Qué es lo que te forma a ti como persona? Y saber qué es en lo que crees y qué es en lo que no, porque eso va a ser la base fundamental del negocio y lo que vas a transmitir a tu equipo Así. de trabajo
1: de hecho hay, hay historias de negocios que han empezado sin sin un, un deseo económico hay negocios que han empezado en hacer lo que quieren hacer y se ha convertido en un negocio hemos visto casos de emprendedores que han comenzado a hacer negocio de, de rescatar perritos por ejemplo uh -huh. de perritos y gatitos mascotas y al final Acaba siendo una labor social, pero también se acaba siendo un negocio porque empiezan a vender que las camitas, que esos adiestramientos de los perritos, que las vacunas, que esto, que, y se van afiliando con personas y al, al grado de que al rato construyen parques para que los perritos vayan a jugar y, to y todo empezó del de, de, de alma de, de rescatar perritos, de no verlos en la calle. Entonces se formó un negocio y es un, un negocio que va a perdurar porque, porque tiene un alma, una esencia que fue el rescatar perritos. Si tú tienes eso, después arreglas el cómo y el qué, pero realmente el alma estaba ya plasmada. Todo lo demás se puede corregir, pero esa parte es la primera que tienes que tener como emprendedor. Y si no, y si ya estás emprendiendo, tienes que buscar el por qué empezaste a hacerlo y buscarte un propósito dentro de tu emprendimiento, porque también hemos tenido casos de emprendedores que son exitosos, ¿eh? que les va bien, que, que, que venden bien, que tienen un producto muy bueno pero al final se va disminuyendo o ellos mismos se van cansando de ese emprendimiento. Dicen, es que ya estoy cansado de esto. ¿Y sabes por qué estás cansado de esto? Porque no has encontrado todavía el por qué lo estás haciendo. Y a veces se vale hacerlo al revés. ¿eh? Si ya lo tienes, hay que buscar un por qué, hay que buscarle un propósito a ese emprendimiento para que entonces te dude sea perdurable y sea escalable, porque si no siempre se va a quedar de la misma forma hasta que se diluye.
0: Después de establecer el por qué o el alma de tu negocio, lo que sigue... En orden es establecer el cómo lo vas a lograr, cómo, con qué equipo, cómo lo voy a hacer mañana, dentro de un mes, dentro de un año, es establecer los procesos para los cuales vas a hacer que se cumpla tu propósito es como los medios, el aterrizar, sí. porque el por qué, a veces luego es, es muy filosófico, ¿no? Es porque, por ejemplo, en el caso de los perritos, que sea saxo ¿sabes qué? Porque me encantan los animalitos, me encantan, ¿ok? ¿Cómo vas a hacer que ese encanto por los animalitos, por los perritos o por los gatos se convierta en algo palpable? O sea, bajarlo ya a la realidad, ¿cómo? Entonces tienes que establecer ciertos procesos, hay que ver cómo es que vas a hacer a lo mejor tu casa hogar primero o si vas a tener un... o sea ya es se establecer unos como procedimientos de cómo eh, lo vas Sí, a...
1: es en la, en la estructura del negocio no lo que le llaman vulgarmente el, el modelo de negocio tienes que establecer un modelo de negocio donde vas a poner puntualmente qué esperas del negocio cómo lo vas a lograr cuánto vas a invertir cuánto vas a ganar tus márgenes de utilidad eh, todo ese tipo de cosas es lo que tienes que, que establecer la infraestructura donde lo vas a poner plasmar los ideales y las creencias de la compañía en papel ahí es donde viene, entra lo que tú decías de la misión, visión, valores, todo ese todo uh -huh. ese coso, que, eh, toda esa cosa, este, qué equipo, me refiero al equipo físico vas a tener, qué necesidades tienes para implementarlo, todo eso que normalmente los emprendedores comienzan por ahí, normalmente aunque muchos comienzan por el punto que vamos a ver ahorita
0: sí, que es en el, el que andábamos uh -huh. al principio, donde todo el sí. mundo anda en los es, uh -huh. y los ques son básicamente el producto y el servicio ¿Así? El producto o el servicio, o sea, de lo que te estás dedicando. Ese es el qué. Pero finalmente si te fijas el orden que proponemos es al revés. Primero ve por qué lo vas a hacer, luego cómo lo vas a hacer y al final obtienes el producto o el servicio. Ya, ya te cae casi, casi así como que por conclusión. Uh -huh. En vez de que estés pensando al revés, ¿sabes qué? Quiero vender este producto. Y luego le investigas el por qué. Es más difícil. Es primero por qué, cómo y luego te cae... El producto exacto
1: así es, o el servicio así es. Hemos observado Muchos emprendimientos al revés Muchísimos, como no tienen idea Y algo que te queremos decir Es que en una tasa de éxito O fracaso de un emprendimiento Es precisamente el orden de estas cosas Muchas veces Tú empiezas por el qué, qué voy a vender Andas buscando desesperadamente qué voy a vender, qué voy a vender, qué voy a vender, incluso quieres importar de China, quieres hacer esto, tienes una grandiosa idea de algo, lo que sea, pero realmente no tienes todo lo anterior y eso tiene que ser al final, porque si tú tienes lo que te gusta, el alma, te va, al momento de establecer lo que a ti te gusta y por qué quieres emprender, te va a dar el qué quieres vender, te va a dar el producto que a ti te llena vender, o sea, esto tiene que ser al revés y es un proceso... A veces hasta de tiempo. Es un proceso lento si lo quieres ver así. Hay gente que lo tiene muy claro desde el principio, pero hay gente que no lo tiene muy claro desde el principio. Y hay que tener una especie de, de autorreflexión y de, y de sentarte a pensar realmente qué es lo que tú quieres lograr con un emprendimiento.
0: Escribe en tu navegador otro otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic Navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. ¿Y cómo vamos a lograr hacer todo esto de empezar con el por qué, luego irnos a los cómo y a los qué? Es? Bueno, primero lo vamos a hacer por medio de la inspiración en vez de la manipulación. Hay que inspirarnos a nosotros... Y hay que inspirar a la gente de la que nos vamos a rodear. Hay que hacer que la gente a la que nos vamos a dirigir, a nuestro cliente, tome decisiones más conscientes. Donde ya estemos involucrando un poco más la esencia de la persona. Para que ella nos encuentra a nosotros también como servicio, como producto, como personas y mm. conecte
1: con nosotros. Sí, de alguna forma con eso se convierte en una persona leal donde ya no le importa la competencia de precios, donde ya no le importa si otra persona le ofrece hoy puedo hoy un, un descuento o está muy de moda los famosos cashbacks, ¿no? Donde te regreso el dinero de lo que me compraste. Esa gente ya se queda contigo porque al momento de que inspiras, tienes un, una inspiración, le creas automáticamente al cliente un sistema de lealtad contigo. Y para eso también existen incluso programas de lealtad donde se pueden generar cosas que inspiren a los clientes a pertenecer o a quedarse contigo por lealtad. ¿Ese programa de lealtad funciona?
0: Otra forma de hacer que esto funcione es por medio de la innovación. En vez de ser novedoso, fíjate cómo es diferente. Al momento de innovar lo que estamos haciendo es crear, es darle rienda suelta a la creatividad en cuanto a las necesidades del cliente o qué es lo que el cliente anda buscando. Pero para eso tienes que ser muy observador, uh -huh. tienes que poder adelantarte un poco a la tendencia y no nada más ponerle un color nuevo a tal producto o darle un servicio más a tal, a tal cosa, sino que realmente estés haciendo algo nuevo que la gente diga ¡Wow! Eso no, no existía.
1: Y también, si tú tienes, por ejemplo, una duda de cómo identificar lo que es innovación y novedoso, es, muy, es relativamente sencillo. Cuando tú piensas en lo que estás haciendo, innovando, lo que tú crees que es innovación, si es fácilmente copiable, no es innovación, uh -huh. es novedoso. La innovación normalmente tiende a ser cosas que no se pueden copiar, por eso yo siempre propongo a los emprendedores que innoven en esencia, que innoven en formas de atención, que innoven en formas que no sean, no sean en el, directamente en el producto, que también se van a innovar en el producto, como muchos empresarios lo han hecho, donde han sacado productos que nadie ha podido copiar y sí está bien, pero en la parte donde difícilmente te van a poder copiar es en la forma de entregar esos productos, y ahí es donde puedes innovar. Y un ejemplo palpable de una innovación es Disney, por ejemplo. Disney, pues son juegos mecánicos que tienen cualquier otro, a lo mejor no de esa forma, pero están innovando en su nivel de servicio, que siempre están innovando y te están dando algo adicional en su nivel de servicio, si tú vas a Disneylandia hoy o a Disney World hoy y vas dentro de 5 años vas a encontrar cosas de servicio Cosas de teatro de los colaboradores del, del parque que no tenían hace cinco años. Siempre están innovando y están innovando en esencia, no están innovando en productos, que si bien también lo hacen en productos, están innovando sobre todo en la esencia de la gente que está en contacto contigo, solucionándote problemas, incluso de que no cargues cosas, de proporcionarte sombrillas por si llueve, de darte carriolas para que no eh, lleves la tuya propia y la puedas usar la del parque, un montón de cosas que van en, en, esos, en ese sistema de innovar.
0: La innovación real, para diferenciarla de la novedad, uh -huh. es, incluye cosas que cambian el curso ¿También? de cómo se veía la situación antes de lo que tú estás ofreciendo y después de. Uh -huh. Y por es el caso de, digo, para que son muy conocidos por todos, por ejemplo, desde que existió el horno de microondas, <ríe> por ejemplo. Eso me va, ¿sí? El fax, el fax fue un super invento que en su momento cambió el curso de la historia. Uh -huh. El invento del foco, simplemente. O sea, son cosas que han ido pasando en el tiempo que marcan el, el antes y el después. Y por último, para que todo esto tenga un sentido y pegue bien, lo que se necesita es ser auténtico o que tenga autenticidad tu emprendimiento. ya qué se refiere eso? Que lo que acabamos de decir, que empiezas por tu porqué, luego ves cómo lo haces y el qué, finalmente tu producto o servicio, tenga congruencia. O sea, no vas a poder o no va a estar bien si sacas un producto que nada tiene que ver con tu ideal. O al revés, ¿no? Que tengas un ideal, que no, que no tenga ni nada, ningún sentido o digas que vas a hacer una cosa, que crees en tal y resulte de que terminas haciendo otra o que te contradigas. O sea, tienes que ser congruente en lo que haces para lograr que todo esto tenga éxito porque si no el cliente se da cuenta, ¿eh? el cliente se da cuenta de que mientes o de que estás tratando de hacer algo que no vas a poder hacer o que no le vas a poder cumplir.
1: Sí, y también lo auténtico va muy relacionado con ser auténtico con lo que dices y haces o sea realmente también pensar y creer que tu propósito que lo que estás haciendo realmente sirve o vale la pena o estás convencido de que va a ayudar a personas a solucionar su vida o, a, o les fabricas un mejor entorno si por un lado dices que vas a vender productos orgánicos por ejemplo y de repente empiezas a vender cosas que no son orgánicas pues estás no estás siendo auténtico estás contradeciendo todos tu, tus valores y tus pensamientos que estás intentando transmitir a los clientes y no hay nada más difícil de contrarrestar que cuando la gente o los clientes te caen en la movida de falta de autenticidad falta de, de que no estás alineado con los valores que estás proponiendo donde si tú dices que, que no quieres utilizar energías sucias por ejemplo y vas y compras un carro de 12 cilindros que gasta gasolina, este, enormidades de gasolina, y pues no estás siendo congruente con lo que estás diciendo. Si estás diciendo que no quieres utilizar energía sucia, pues tienes que comprarte un coche híbrido, por ejemplo. ¿no? Eso, plásmalo también en el negocio. Tienes que ser congruente con eso. Y bueno, amigos, y hemos llegado a nuestro ya tradicional momento de película. En esta ocasión le toca el turno a una película que haciendo cuentas ya tiene veintitantos años, casi veinticinco años, por ahí así. Fue eh, filmada y estrenada en cines en el año de 1996, así es que para Correo muchos de ustedes... corre el año de... <risa> para muchos de ustedes va a ser una película vieja, para mí es una película que no la sentía tan vieja, pero bueno, <risa> ya resulta que recién. Tiene. De estreno recientón, más o menos. ¿no? <risa> bueno, esa película que le estamos hablando es Jerry Maguire. Jerry Maguire es una película que a mí me gusta bastante, por el contenido per se de la película, pero también porque... Eh, eh, ejemplifica muy bien a un jugador de fútbol americano y a mí me gusta el fútbol americano entonces tengo como que dos, dos motivos por los que me gusta ¿no? bueno pues para pasar ya de lleno a la película déjenme platicarles que Jeremy Maguire, es ejemplificado por Tom Cruise resulta ser un agente eh, un representante deportivo representa a los jugadores eh, de fútbol americano de béisbol de distintas de hockey de distintas actividades deportivas en los Estados Unidos ese representante deportivo pues es el que se encarga de conseguir buenos contratos para los jugadores, de gestionar con los dueños de los equipos, de conseguir endorsements o representaciones de tenis, camisetas, etcétera, es el que realmente maneja el dinero de los jugadores. Jerry Maguire trabaja en una empresa donde él siente que han perdido los valores, en algún momento se da cuenta que han perdido los valores y donde él piensa que nada más están enfocando ya al, al, al qué ¿Sí? ¿A qué? ¿Cómo vamos a conseguir un buen contrato? ¿Cómo vamos a ganar más dinero? Porque al final ganamos por comisión. Y entonces están desvalorizando eh, la vida de, del jugador o la salud incluso del jugador. Porque él se da cuenta cuando un hijo de un, de un jugador le reclama porque lo está casi casi haciendo jugar después de ya múltiples lesiones. ¿no? Uh -huh. Él se dedica a hacer una cartita que quiere publicarla en su empresa. Dos o tres de la mañana la manda a imprimir distribuye dentro de la empresa déjenme decirles que en algún momento duda de haber escrito ese, ese memo como le llaman en la, en la película y lo quiere parar pero es demasiado tarde ya se fue distribuido y ya todo el mundo tiene una copia en la oficina pues resulta que al final de todo esto él sale de la compañía en parte mucho por ese memo y entonces él quiere formar una compañía también de representación de jugadores pues él tiene muchos jugadores que lo siguen que, que ha representado y que les ha conseguido buenos contratos bueno pues al final ninguno de esos jugadores ninguna de esas relaciones que tenía resultaron ser auténticas porque ninguno de esos jugadores decidió que lo representara Jeremiah excepto uno que se llama Rod Tidwell vean la película para que vean qué tipo de jugadores <risa> Ahí la situación, para no contarles la película, no se les spoiler, aunque es una película vieja, pero ahí la situación es que eh, este jugador empieza a tener una relación cercana con su representante, con Jerry Maguire, entonces hace la relación de Jerry y de Rod, donde más allá del dinero, que sí se busca el dinero, empiezan a construir una relación de cercanía, de confianza y por consecuencia una relación de amistad, en donde se ejemplifica muy bien cómo va regresando toda la filosofía de Jerry de estar enfrascado en el cómo y en el qué a regresarse a lo que les hemos platicado en todo este episodio que es el por qué lo estoy haciendo, el tener un propósito, el tener un alma en su negocio donde incluso llegan a, a tener un reto, toman una decisión en donde no es favorable en el momento pero saben que si trabajan juntos van a lograr una muy buena recompensa después de determinado tiempo, pero lo, lo hacen con ese propósito, con el propósito de ser auténticos, de ser honestos consigo mismos, y entonces se denota ahí como lo que antes le causaba un problema ayer y que era estar trabajando como representante, que al final se, se hace ver o se hace entender que no estaba ni contento, ni feliz, incluso tenía una relación eh, sentimental pues un tanto falsa, Frívolense. frívola, y entonces pasa de tener toda esa frivolidad, toda esa... Eh, aburrimiento, cansancio no ser él a, pasa a ser, a estar contento a tener una relación más estable a eh, tener una relación con los jugadores, incluso a ser envidiado por algunos otros que lo habían eh, separado de la anterior compañía aquí la situación principal es que la película ejemplifica muy bien que a pesar de tener un solo cliente se pueden lograr muchas cosas interesantes, si tú tienes un propósito, si tú eres honesto trabajas con base a crear relaciones con el cliente, al final vas a tener más clientes, vas a tener más éxito, más gente te va a buscar y vas a tener una mayor proyección, no solamente económica, sino también personal, en donde te vas a sentir más a gusto y vas a estar muy satisfecho con lo que estás haciendo. Vean esta película, en verdad se la recomendamos, es una película que aparte de, de tener esta de fondo que nosotros le estamos platicando, también tiene un fondo también tiene un fondo de construcción personal bastante interesante, es una película bastante ligera, a pesar de que tiene ya algunos años y, y le pesa un poquito el tiempo en el cuestión ritmo. de velocidad y sí, ritmo, claro. es una película que ha, eh, aún actualmente eh, tiene muchos valores.
0: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBooks, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen en el buscador Otro Boleto Podcast y dale play. Bueno, pues esperamos que te haya servido de inspiración para tu emprendimiento reflexiona y recapacita acerca de lo que ya estás llevando a cabo o estás a punto de emprender si realmente te inspiró si sientes una conexión con esa idea con ese proyecto a lo mejor estás en pláticas apenas algún amigo te está diciendo oye este, este proyecto puede ser bueno bueno realmente lo si te, si te sientes inspirado por eso porque es a lo próximo a lo que te vas a dedicar o ya te estás dedicando o a lo mejor es por lo que te queda de vida no sabemos ojalá verdad pero que sea algo disfrutes mucho, algo en lo que creas porque si tú crees en tu proyecto en tu servicio, en tu producto entonces segurito que también lo van a creer tu equipo de trabajo tus vendedores, la gente con la que estés y por supuesto tu cliente, porque lo que tú quieres es que tu cliente te crea y sea leal y esté contigo, no solamente una vez sino que sea recurrente, que esté contigo todo sí. el tiempo que sea necesario o que tu producto o servicio lo requiera
1: y sabes que también, eh, si tú tienes un propósito en tu emprendimiento y tienes un por qué lo haces, también te sirve de motivación. Y lo, el recurso que más necesitas cuando estás emprendiendo es mantener tu nivel de motivación alto. Y la motivación es la que no puedes perder. Puedes perder muchas otras cosas, puedes cambiar de productos si y lo que gustes, pero la motivación es algo que no puedes perder porque si ya que pierdes la motivación, hasta ahí llegó tu emprendimiento. ¿eh? Se acaba. Bueno, amigos, y ve... Pues muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Somos Otto Boleto Ivete y Betty Rodrigo. Les pedimos por favor que se suscriban al canal, que le den ahí a la campanita para que les avise, que nos sigan en todas las redes sociales si ustedes quieren, que nos escuchen en su plataforma favorita. El chiste es que no te pierdas todo el contenido que nosotros tenemos para ti. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la siguiente.
0: Gracias.